0: Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas 10, nós leremos dos versículos do versículo 1 até o versículo 24. Acompanhe a leitura. Depois disto, o Senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois para que procedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. O precedessem. E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide: Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levais bolsas, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa, quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciar lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está, está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menor rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidon se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim e quem vos rejeitar a mim me rejeita quem porém me rejeitar rejeita aquele que me enviou então regressaram setenta possuídos de alegria dizendo senhor os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome mas ele lhes disse eu vi satanás caindo do céu como um relâmpago eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque o espírito, os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo, vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram. E ouvir o que ouvis, e não ouviram. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é perfeita e ela nos ensina sobre o Senhor. Que o teu Espírito nos ensine, que ele nos Abra os olhos e os ouvidos e aplique a palavra ao nosso coração, de maneira que não saiamos daqui apenas com conceitos, mas saiamos transformados, mais parecidos com Cristo e Jesus, para glorificarmos ao Teu nome. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, quando eu tinha 18 anos, eu tive que comparecer diante do exército. Fui convocado para comparecer diante deles. E isso é algo que todo homem brasileiro, pelo menos, tem que fazer. Quem aqui já tem mais de 18 anos teve que fazer. Alguns estão quase tendo que fazer isso e têm algum medo nessa questão. Outros já passaram por isso há muito tempo. Outros, inclusive, estiveram no Exército servindo e se alegraram com isso. Mas é muito comum que as pessoas tendam a ir para o que eu passei de ter medo de ir para o exército, ter medo de ficar lá e é, sem saber direito o que é que vai acontecer, se vai ser uma situação boa ou não mas aqui eu quero fazer duas comparações interessantes quando nós olhamos para a vida do discípulo de Cristo nós temos que perceber que nós não temos a opção de sermos ou não pessoas que anunciam o evangelho porque como discípulos de Cristo somos convocados a anunciar o Evangelho. E se nós somos convocados para nos apresentar diante do exército com algum medo, com algum temor ou com alguma maneira de buscar uma desculpa para não fazer isso, devemos fazer totalmente o oposto quando se trata do Evangelho. Devemos fazer o que o nosso Senhor nos convoca a fazer com toda alegria e disposição. Assim, quando olhamos para esse texto, nós aprendemos que os discípulos de Cristo são convocados a anunciar o Evangelho, anunciar o Evangelho com uma urgência e amor sacrificial, anunciar o Evangelho tendo também noção de que nós temos que falar da condenação, anunciar o Evangelho se alegrando pelos motivos corretos e anunciar o Evangelho confiando na soberania de Deus. Como discípulos de Cristo, somos convocados a anunciar o Evangelho. Olhem aí os versículos iniciais. Quando nós vemos a expressão depois disto, é porque nós estamos vendo aqui um relato na narrativa. Uma coisa acontecendo depois da outra. Aqui, o que nós temos, essa referência provavelmente se diz respeito à viagem que Jesus queria fazer e que ele fez para Jerusalém, conforme os versos finais do capítulo 9. Temos outra coisa para entender. Por que, que agora ele fala que o Senhor designou outros 70? Aqui nesse texto é dito que 70 homens foram enviados para anunciar o reino de Deus. Mas é dito também outros 70 é outros, porque os 12 apóstolos já haviam sido enviados para fazer essa mesma coisa. Inclusive, nós conseguimos comparar os textos e ver uma similaridade muito grande nas ordens que os apóstolos tinham e que os 70 discípulos aqui tinham a respeito de anunciar o Evangelho. Isso nos mostra a universalidade da obrigação de anunciar o Evangelho. Tanto os apóstolos como os cabeças, os líderes ali representantes como os outros discípulos, dos quais nós nem sabemos o nome, são convocados a anunciar o Evangelho. E como eles devem fazer isso? Esses versos iniciais vão nos mostrar que eles deveriam fazer isso com muita urgência e amor sacrificial. Continuem observando o texto comigo. Versículo 3, Versículo 2 diz assim, E lhes fez a seguinte advertência, Jesus fez a advertência, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Notem que quando Jesus está falando com, com as pessoas que estão lhe ouvindo, Ele sempre falava numa linguagem que era muito comum a elas, que elas conseguiam entender facilmente. Talvez nós que moramos numa cidade grande como São Paulo, não entendamos logo de cara coisas que vemos nas Escrituras por causa disso, porque estamos olhando para um contexto diferente do nosso. Mas quando Jesus fala aqui, ele fala com agricultores, ele fala com pessoas que estão acostumadas a entenderem a ideia de semear, a ideia de seara. E aqui o que Jesus está falando é que, através dessa linguagem, através dessa ilustração, Há muitas pessoas que foram chamadas pelo Senhor desde a eternidade, que estão prontas para, anunciar, para ouvir o Evangelho. E nós precisamos anunciar esse Evangelho a essas pessoas. Contudo, são poucos os trabalhadores. E por quê? Por alguns motivos. Primeiro, nós sabemos que os eleitos, aqueles que foram chamados, já são poucos. Porque Deus aprove a é Deus fazer isso de acordo com a sua vontade. E Ele faz isso para a glória dEle. Agora, infelizmente, mesmo alguns que são chamados, que são eleitos e foram regenerados, acabam negligenciando o papel de anunciar o Evangelho. E por isso, Jesus fala que rogai, pois, para que o Senhor da Seara mande trabalhadores. Nós temos que anunciar o Evangelho, e isso é algo urgente. É isso que Jesus quer deixar claro aqui. Não é algo para depois. É algo que nós devemos buscar fazer e também procurar mais pessoas para fazer e orar ao Senhor, ao nosso Deus, para que Ele envie mais pessoas para a Seara. Porque o trabalho é grande e nós temos urgência em fazê-lo. No versículo 4 é dito assim, desculpe gente, ainda no versículo 3. Ide. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Aqui nós vemos a ideia do sacrifício. Jesus está dizendo que esse envio deles, essa obra que os discípulos são chamados a fazer, não é uma obra fácil. Não é alguma coisa que é confortável. Não. E se você se preocupa, Ah, eu queria anunciar o Evangelho, mas está quente. Eu queria anunciar o Evangelho, mas eu estou cansado. Eu estou sem tempo. Você não está entendendo. O chamado que você tem se é um discípulo de Cristo. A convocação que você tem, assim como eu, se você é um discípulo de Cristo. Jesus deixa claro que a obra dele é árdua, mas deve ser feita. Ele diz, se alguém quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E se você perder a vida com isso, aí é que você vai achar a vida verdadeira pois o próprio Cristo é o Senhor, nosso Deus, e Deus é a fonte da vida. E é em Cristo que nós achamos essa vida. Assim, não devemos nos preocupar se está confortável ou não, mas nós devemos obedecer àquele que é nosso dono, que é nosso Senhor, e devemos servir, e devemos estar prontos para ir para um local onde a nossa vida está em risco. Às vezes a gente fala de missões, a gente fala de evangelismo e a gente pensa que a nossa vida é difícil, que anunciar o evangelho aqui tem dificuldade. Perseguição na universidade, perseguição no trabalho nós falamos. Mas, gente, por mais que tenhamos, sim, certo tipo de perseguição nesses locais, se você estivesse num local onde tivesse uma perseguição em relação à sua vida, sua vida estivesse em risco, como em locais onde há uma predominância de muçulmanos, o que você não daria para estar num ambiente onde a perseguição é somente de pessoas que vão zombar de você se você está pregando o evangelho e vão dizer que você é um fanático? O que eu quero dizer com isso não é que não há uma perseguição no nosso ambiente. O que eu quero dizer com isso é, acabe com as suas desculpas. Nós não temos desculpas. Pessoas deram as suas vidas por amor a Cristo. Porque Cristo deu a vida dele por amor a elas. E nós somos chamados a fazer o mesmo. O texto continua mostrando essa urgência. Ele diz no versículo 4: Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. A ideia aqui é de urgência. A ideia aqui é de você não se preocupar com coisa demais mas de você se preocupar com o necessário e deixar de desculpa e ir para a obra e anunciar o Evangelho como você é chamado a fazer. Ou seja, trazendo essa linguagem aqui para o nosso dia a dia, deixe de se preocupar se você está totalmente preparado para anunciar o Evangelho. Você nunca estará. Nós nunca estaremos 100% preparados para anunciar o Evangelho. Isso não nos desculpa de estudarmos a palavra, conhecermos o Senhor, sabermos o que é o Evangelho e anunciá-lo. Isso não nos desculpa se nós falarmos algo que não está correto biblicamente. Mas nós somos chamados a buscar rapidamente saber o necessário e fazer o que somos convocados a fazer. E o texto segue, ele mostra ainda a ideia de que quando o discípulo está na casa, ele não deve trocar de, para outra casa. Ele deve permanecer naquela casa que a, o recebeu. E qual é a ideia aqui? O que isso quer dizer? A ideia aqui é a seguinte, ele não deve ficar muito tempo na cidade. A preocupação não era, ah, você está nessa cidade, depois pra, é, trocará para outra casa dentro dessa cidade, isso não é legal, isso não é uma coisa boa. Não é isso. A ideia é, você não deve passar muito tempo nessa cidade. Você tem que anunciar o Evangelho rapidamente. Naquele contexto, as cidades eram pequenas. Não eram como São Paulo, não eram como Nova York ou cidades como nós temos hoje em dia. Então, não tinham desculpas para passar muito tempo. Mas trazendo isso para nós, nós não temos por que demorar para anunciar o Evangelho ao maior número de pessoas que estão à nossa volta. Não temos que nos deter... Demais em um só local, mas temos que nos preocupar em proclamar as boas novas do Salvador para o maior número de pessoas que conseguirmos, porque isso glorifica ao nosso Deus. E o texto segue com essa ênfase, mas além dessa urgência e desse amor sacrificial que está disposto a perder sua vida por amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o texto vai mostrar que nós também devemos estar prontos para testificarmos da condenação testificarmos da condenação para todos aqueles que estão sem Cristo testificarmos da condenação para todos aqueles que rejeitam o Evangelho testificarmos da condenação para todos aqueles que dizem não ao Senhor e os versos do 10 até o 16 nos mostram isso Versículo 10 diz: Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. No versículo 9 é dito que a mensagem que os discípulos tinham que levar era de que o reino de Deus está próximo, de que o evangelho está pronto para que as pessoas o recebam e sejam transformadas por ele. Que a obra de Cristo, na época, estava para ser consumada ali na cruz e no nosso tempo já se consumou. E aqui é repetido que mesmo no momento da condenação, nós temos que lembrar para a pessoa que aquilo que é uma boa notícia para ela, quando ela rejeita, é condenação. Não existe meio campo, não existe muro, ninguém está em cima do muro. A pessoa, todo ser humano já nasce pecador. Não pense que o seu bebê é um anjinho. Ele pode ser lindo, fofinho, maravilhoso, mas ele nasceu pecador, assim como nós. É isso que a Bíblia declara. Davi já disse que no ventre da mãe dele, ele já, já tinha pecado, já era pecador, porque o pecado ele já vem do nosso representante que é Adão. E é por isso que todos, todo ser humano já nasce na condenação. Mas há uma solução. E essa solução não são as nossas boas obras, mas as obras de Cristo, que ele realizou perfeitamente para todos aqueles que ele elegeu desde a eternidade. Assim, todos aqueles que rejeitam essas boas novas continuam no local de condenação. Continuam prontos para receber a ira de Deus. Mas aqueles que aceitam, esses sim, são protegidos pelo escudo que é o nosso Senhor Jesus, que recebeu a ira no nosso lugar. Mas nós não devemos ter medo, nós não devemos temer, anunciar o Evangelho para as pessoas e quando ouvimos uma rejeição, dizer, sinto-lhe dizer, mas é a condenação que lhe aguarda. Porque sem Cristo só resta condenação. O texto nos dá uma ênfase, não é de simplesmente, ah, o Evangelho é esse. O texto nos dá uma ênfase de, o Evangelho é esse. Declare, afirme, alto, em alto e bom som, para toda cidade ouvir, que aquele que rejeitou você, que rejeitou o Evangelho que você traz, o Senhor desse Evangelho, o Deus desse Evangelho, essa pessoa está condenada. É isso que o texto declara. Digo-vos naquele dia, haverá menor rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Sodoma e Gomorra eram cidades que ficaram sim, é, reconhecidas como um símbolo de pecado, um símbolo de condenação, cidades que foram destruídas. E aqui Jesus está dizendo, a cidade que rejeitar as boas novas da salvação é tão condenada quanto Sodoma é mais condenada do que Gomorra. Assim, nós temos que anunciar o Evangelho, mas temos também que entender que nós somos chamados a falar da condenação. Ninguém deve chegar pensando que falar do Evangelho é. Tudo bem, como é seu nome? Tá, o meu é esse. Prazer em conhecê-lo. Jesus te ama. Um abraço. Evangelho não é dizer Jesus te ama, pelo menos não até que a condenação tenha sido anunciada. Todos acham que Jesus os ama. Se você falar isso para alguma pessoa, é capaz dela perguntar, tá bom, qual é a novidade? Todo mundo ouve essa mensagem, é a mensagem que é anunciada em todos os locais. Recentemente comentaram em um vídeo do, do Evangelho em questão, dizendo, isso que vocês estão falando é lei de homens. Não há condenação, Jesus ama a todos. Isso é um universalismo, isso não é o que a Bíblia prega. O próprio Jesus, que, elas, que eles falam que é somente amor, foi o que mais falou de inferno, foi o que mais falou de condenação. A condenação é real, porque a mensagem do nosso Senhor é real. A salvação? Há, ah, mas somente por Jesus Cristo. E quem fica dizendo que ah, Jesus é amor e deixa de entender o que é o Evangelho, na verdade, só que é uma desculpa para poder continuar nos seus pecados e achar que no final vai ter sua cabeça alisada. Mas só restará condenação para aqueles que rejeitam o Evangelho. E isso é um aviso para todos nós aqui, e também é um aviso que nós somos convocados a dar a todos aqueles que ouvem da nossa boca o Evangelho. E o texto continua mostrando que nós devemos anunciar o Evangelho nos alegrando pelos motivos corretos. Observem agora o versículo 17. Então regressaram 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olha que coisa. Eles foram chamados para anunciar o Evangelho, para anunciar que o reino estava próximo. Mas vocês notaram que eles chegaram falando que demônios se submetiam a ele, ao invés de falar, nossa, muitas pessoas entenderam a tua mensagem e querem te servir, querem te conhecer, querem te adorar. Os discípulos chegaram alegres pelos motivos errados. Que os demônios se submetem pela autoridade do nome de Cristo é uma coisa boa? Claro que é. Cristo é soberano sobre tudo. Quando, os demônios, os, quando pessoas endemoniadas encontravam Cristo, elas eram as primeiras a declarar que Ele era Deus, que Ele era poderoso, que Ele era soberano. Devemos nos alegrar quando pessoas são libertas da escravidão, do pecado, libertas da, dos demônios? Claro que sim. Demônios podem influenciar, podem... Trabalhar na vida de uma pessoa? Podem. É claro que não é tão comum como acontece nas igrejas da televisão por aí. Não é um reality show, mas acontece principalmente nos locais onde o evangelho ainda é pouco conhecido. Assim, nós somos chamados a anunciar o evangelho e ver inclusive coisas assim acontecendo. O poder da destruição sendo destruído pelo próprio salvador. Mas o que nós temos que entender é que a ênfase não é demônio, a ênfase não é entrevistar o capeta, a ênfase é anunciar o evangelho que liberta pessoas da escravidão do pecado, para que elas adorem ao Salvador, que merece toda a glória, toda a exaltação. É isso que nós somos convocados a fazer e nos alegrarmos pelos motivos corretos. Nos alegrarmos não porque nós estamos fazendo uma obra bonita, mas porque pessoas estão sendo transformadas pela obra que o nosso Senhor Jesus fez. Somos chamados para nos alegrarmos quando vemos a glória do Senhor quando vemos pessoas adorando ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Rei da Glória. Somos chamados para anunciar esse Evangelho e nos alegrarmos com Ele. Mas somos chamados também a nos alegrarmos, inclusive, quando ouvimos uma rejeição ou quando ouvirmos um sim. Não pense que você tem que convencer a pessoa por A mais B quando anuncia o Evangelho. Você anuncia o Evangelho da maneira mais clara possível, da maneira mais fiel. Mas seu trabalho não é convencer, seu trabalho não é converter. Você não deve estar pensando, nossa, eu já converti tantas pessoas. Você não converteu ninguém, eu não converti ninguém. Ninguém converte outra pessoa. Mas o Espírito Santo, trabalhando no coração dos eleitos, regenera e salva. Assim, somos chamados a anunciar o Evangelho, confiando na soberania de Deus. Esse é o último ensino que esse texto vai nos trazer, porque ele vai mostrar que, tanto no sim como no não, é vontade do Senhor, porque ele é soberano. Jesus não está batendo na porta e pedindo, por favor, estou com frio, me deixa entrar. Por mais que vídeos assim estejam espalhados pela internet e sejam bonitinhos em algum sentido, são totalmente errados e por isso são feios, por isso são horríveis, por isso não devem ser compartilhados, mas devem ser corrigidos pela mensagem verdadeira de que tem um Deus soberano, encarnado, que nos salvou e que Ele é que precisa ouvir o nosso chamado, não nós que precisamos ouvir o chamado dEle. Se alguém tem que bater na, na porta, se alguém está com frio, se alguém está sofrendo, somos nós que Somos miseráveis, que estamos na condenação, mas quando o nosso Senhor Jesus abre a porta para que entremos e sejamos com Ele, nós temos a graça da salvação. Se alguém tem que clamar pela salvação, somos nós, porque Deus é soberano. Observem o texto, versículo 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito e clamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O texto mostra que mesmo aquelas pessoas que se acham sábias aos seus próprios olhos ou que são reconhecidas como sábias, muitas vezes não reconhecem o Evangelho, não entendem a mensagem da salvação e por isso elas são menores do que aquela criança que conhece o Evangelho, que entende o Evangelho. Aquela, aquele analfabeto que entendeu o Evangelho no reino de Deus, os grandes não são aqueles que se reconhecem como grandes e que muitas vezes são reconhecidos como grandes, mas são aqueles que o Senhor reconhece como grandes. São aqueles que o Senhor se agrada, aqueles que o Senhor capacita a viverem para a sua glória. E isso mostra a soberania de Deus, porque mesmo o mais capacitado dos homens, sem a graça de Deus, não entende o que é o Evangelho. E até o mais simples de todos eles, entende o Evangelho e é transformado por ele, quando Deus age no seu coração, quando o Espírito Santo o transforma e ele entende a salvação que há no Filho, que há em Jesus Cristo. Versículo 22. Tudo, foi, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai... E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Senhor Jesus é aquele que decide revelar a salvação, que decide revelar que há um Deus soberano, que há um Deus maravilhoso, mas que há um Deus justo e que o um único meio de pecadores, de pessoas que quebraram a lei serem salvas. É se agarrando em Cristo, naquele que a salvou. Deus é soberano na salvação, e os versículos continuam. E voltando voltando-se para os seus discípulos disse-lhe: Particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. Assim, Bem-aventurados são os nossos olhos, os nossos ouvidos, porque nós temos como observar a palavra revelada, temos como ouvi-la, temos como ouvi-la no domingo na pregação, temos como ouvi-la na escola dominical, temos como ouvi-la e devemos ouvi-la também durante a semana, nos nossos estudos, porque essa é a palavra de Deus que foi revelada, um mistério que estava oculto, que nos alcançou, que nós olhemos para esse evangelho, que o Senhor Jesus nos revelou da maneira que foi do Seu agrado, e vivamos para a glória dEle, obedecendo a Ele, vivendo conforme o que Ele nos manda fazer. E o que Ele nos manda fazer está aqui nas Escrituras. Não está em algum local que você vai tentar desvendar. Não tente desvendar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não fique procurando saber se você deve casar com aquele ou com outro, se aquele trabalho é o melhor ou é o outro, se aquela universidade é melhor ou é a outra. Você deve olhar o que é lícito, o que agrada a Deus. Quando você tiver dúvida em relação a esse tipo de coisa, procure saber como você pode agradar mais a Deus, como você pode edificar mais pessoas, como você pode ser mais transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E faça tudo isso à luz das Escrituras. E assim você estará agindo de acordo com a vontade de Cristo, de acordo com a vontade de Deus e para a glória dEle. Mas observe que todos os discípulos de Cristo são convocados a anunciar o Evangelho. Você é um discípulo de Cristo? Você se considera um discípulo de Cristo? Você tem anunciado o Evangelho? As pessoas lhe conhecem como alguém que fala do Evangelho? Ou você tem colocado empecilhos? Estou sem tempo, não sei falar, sou tímido. Nada disso é desculpa. Nós somos como mendigos que temos que anunciar que a comida que achamos comida para os outros mendigos que estão à nossa volta. Nós não devemos esperar demais para fazer isso porque a obra é urgente. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Devemos correr para anunciar o Evangelho com aquilo que é o necessário. Devemos estudar e nos capacitar para fazer isso, mas não devemos... Ficar esperando escrever uma teologia sistemática, um livro sobre teologia, para depois dizermos, agora eu sei do Evangelho, agora estou pronto para anunciá-lo. Não. Aprenda o que é a mensagem que lhe salvou. Se você não sabe o que é o Evangelho para falar para outra pessoa, como você sabe que você foi salvo por, pelo Evangelho? Aprendamos o que é o Evangelho, anunciemos o Evangelho, vivamos o Evangelho, para a glória de Deus. E essa mensagem é para que anunciemos aos outros e é para que recebamos. Se você ainda não entendeu o Evangelho, se você ainda não é um discípulo de Cristo, corra, bata na porta dele em oração, busque a ele. Busque a ele por meio da palavra. Seja salvo por esse evangelho, viva conforme a vontade do Senhor e anuncie esse evangelho para outros também. Oremos, meus irmãos. Senhor, nós somos pecadores. Sem Ti nós estamos condenados, só nos resta condenação, porque pecamos contra Ti, desobedecemos a Tua lei. Mas nós te agradecemos porque o Senhor revelou o teu Evangelho, revelou o teu Evangelho aos teus servos. Teus servos foram fiéis e anunciaram o teu Evangelho. E esse Evangelho chegou aos nossos ouvidos e nos alcançou. Senhor, que vivamos conforme esse Evangelho, que entendamos de maneira transformadora esse Evangelho que preguemos esse evangelho a todo momento, para todas as pessoas, a tempo e a fora de tempo, que não esperemos oportunidades perfeitas para pregar o evangelho, mas que entendendo a urgência, que criemos oportunidades para fazer isso, que todo momento seja um momento para pensarmos em como anunciar o Teu evangelho, no ônibus, Senhor, enquanto estamos do lado de alguém, no trabalho, na faculdade, na escola na família que nossas conversas temperadas pela tua palavra e que assim Senhor teu evangelho seja revelado pela nossa vida que isso seja natural para nós que não seja um bicho de sete cabeças mas que seja algo natural se somos cristãos devemos viver como o Senhor e devemos falar da tua vida para outras pessoas isso deveria ser algo natural para nós. Assim como para um peixe natural é nadar, para nós cristãos natural deve ser viver e anunciar o Teu Evangelho. Que assim vivamos, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.